0: ¿Qué, tal? ¿Qué va a suceder hoy? ¿Qué va a suceder hoy?
1: Mira aquí, aquí ya que le quitaron el, lo que estaba viendo, <risa> el libro que estaba leyendo.
2: Ahí este, está. pues el día de hoy eh, vamos a hablar de, pues no en sí de toda la, la saga, la trilogía, sino de una película en particular, bien. una película que está, este, basada en su, ¿qué es la palabra homónimo, no? Homónimo. Ajá. Está basada en un libro que escribió Frank Herbert, que de alguna forma es la primera parte de la trilogía que, que él alcanzó a escribir, que yeah. es la de Dune o Duna. Y en este caso de la película que salió apenas hace un par de años. 2020. 2021. Y sí, yo creo que por fin, luego de tantos años, eh, logra este, esta novela por fin ser adaptada, no diría que lo más fiel posible, pero sí logra tener una esencia, logra, logra este, vale la pena verla, a diferencia de la que salió hace años, o incluso hubo una serie también, que la, la verdad no se equipara a lo que la novela fue, este, mm. en la película hasta el momento, pues ya daremos los, nuestros comentarios. ¿Algo quieren
0: decir? Bueno, es que vamos a hablar primero de qué, de la película, de la novela. De todo, de cómo de, sale. Claro. De <risa> <risa> bueno, primero, acabamos de cerrar la pinza, pues de un fue un éxito rotundo, ¿no? Ajá. Digamos a nivel de. Aquí ya recaudó 400 millones de dólares, ¿no? O sea, no es poco, con una inversión de 160, o sea, rentable si sí es. Sí. Y pues cuenta con la participación pues, de actores. Eh, pues consagrado del momento, ¿no? Estamos hablando de Timothy Chalamet. ¿Quién
1: más? Este... Zendaya.
2: 15 minutos de Zendaya. 15 minutos de Zendaya. <risa> <Qué> Millonarios, <risa> por cierto. Qué fea. También ese actor, el igual latino, ¿cómo se llama? El que hace del Duque Leto. Sí, sí, el, no sé si es chileno ese también, ¿no?
1: No, es este Oscar Isaac. Oscar, Isaac. Oscar Isaac, es
0: cierto. ¿El qué es?
1: Creo que es, es? guatemalteco, una cosa.
0: Ahí. ajá. Y bueno, la película dirigida por Denis Villeneuve uh, no es nuevo el director en el género. En 2016, ah, perdón, eh, Dune gana, pues, o está nominada menos a nueve Oscars no en la primera sí. parte. O sea, mejor diseño de escenario, música banda sonora original, o sea, tiene ahí tela de donde cortar. Mm. Que sé,
2: que cabe aclarar que en sagas tan importantes como estas, este difícilmente logran entrar... En Dentro categorías. de las categorías de los premios de Oscar La única que
0: es así Tanto el libro es muy bueno La película es muy buena El Señor de los Anillos Sí, curiosamente creo que tienen muchos parecidos En cuanto a la dirección, la música Montaje de escenografía sí. Este... ¿Cómo se llama? Mejor actor de reparto O sea, tiene varias buenas eh, El director Villeneuve uh, No es su primera película Del género, del sci-fi tiene también una muy buena que es La Llegada, así se llama en España. Eso también tenemos que tocarlo. Eh, que a sí, su vez, bien. al igual que sí, al igual que, que Doom, eh, está inspirada en una novela homónima. Uh -huh. eh, entonces conoce el género, ¿no? Villanueva conoce el género. Curiosamente no es el primer remake, como lo decía Jesual. Porque en 1984 eh, se hace una a, adaptación de la novela, la primera adaptación por David Lynch recordemos que David Lynch es una de las grandes mentes maestras de la época desgraciadamente eh, un fracaso total claro, hay, hay como muchas teorías ¿no? de por qué la primera versión de Dune con un director tan bueno no es lo que se espera hay algunos que hablan de un recorte en la, en la trama, digamos, en el tiempo David Lynch quería hacer un largometraje de casi cuatro horas al final tiene que recortar eh, pues casi la mitad de la película o sea, hay muchos entredichos no obstante, creo que, eh, pues no, no, no llena las expectativas. Esta versión, por lo pronto, yo personalmente, que sé absolutamente nada de cine, pero que me gusta mucho cómo se van entramando las historias, me parece muy buena. Me parece la, la imagen es buena, es sólida, la paleta, las paletas de colores, eh, incluso los diálogos. La aparición de Chalamet es discutible o no. No lo sé, ya hablaremos de eso. Uh -huh pero no podemos negar que estamos ante pues una buena producción habrá que ver no la segunda parte algo que se le critica
2: mucho a ese director me parece que es las escenas de acción que, que es lo que escuchaba que se dice que no es tan buen como coreógrafo en cuanto a escenas de acción. Y sí si alcanzas a notar unos cuantos detalles, por ejemplo, cuando esta escena, como a mediados de la película, en donde Jason Momoa empieza a pelear, sí. se ven unos saltos así como que dice... Este, como que están medio exagerados o sus sea, altos así, pero eh, está curioso, digo, fuera de, fuera de esos detalles. Visualmente, en cuanto a la fotografía, todo se ve muy bien. Incluso esta parte, cuando ya estén en la noche, eh, en la duna, en el desierto, eso también cabe aclarar que no, no tiene ninguna iluminación de ayudas, tal cual es como grabada así okay. en, la, en la noche. Okay. Este, no sé si con este, pantallas de fondo o lo que sea, pero eso también es
0: una iluminación muy natural de alguna forma. Sí, sí, porque además los eh, lugares de grabación son eh, Jordania, me parece. La parte del desierto se graba en Jordania, entonces sí creo que hay como mucha posibilidad. Creo que eh, la parte de la película se filma, bueno, no sé, corrija mi audiencia, entre Hungría y Jordania, ¿no? La casa productora operan por ahí. Pero queríamos, bueno, antes entrar como en materia más específica, pues hablar de la, la novela, ¿no? Eh, Frank Herbert, eh, como ustedes sabrán, es el autor de esta novela. Uh -huh. La publica en 1965 y gana, casi por unanimidad, el primer premio eh, Nebula, del cual ya hemos hablado también. Es una novela, es considerada la mejor saga de ciencia ficción de toda la historia o entre las mejores. De hecho, está la trinidad, digamos, los fanáticos del género, la trinidad de escritores que son Isaac Asimov, uh -huh. Ray Bradbury, y Frank Herbert, de los cuales obviamente Bradbury y, y Asimov son muchísimo más conocidos. Eh, Bradbury por novelas como Fahrenheit 4, ¿qué? 51,
1: 451.
0: las <risa> crónicas marcianas, mm. ¿no? Eh, Isaac Asimov fue pues, un científico que escribe, ¿no? Que, que digamos, su manus Opus es la, la fundación, que es, está muy relacionado un poco con lo que sucede con con Dune, mm. es decir, sociedades en un futuro muy distante que funcionan con ciertas prerrogativas donde la, mm. la tecnología ha tenido como ciertos alcances y ha transformado mm. la, la vida, no solo en el planeta, sino afuera. Entonces, pero bueno, eh, ¿cuál es la estructura de Dune? Pues bueno, el personaje principal, ¿no? Mm. Eh, ¿El, elegido? el elegido. El elegido, the chosen one, ¿no? Eh, ¿Cómo se llama? Mm. El, ¿El niño? Mm. Este...
2: Se me fue ahí. googlearlo a ah, libros, ya, por ¿no? favor. Es yo recuerdo complicado. el Duque de Leto, pero... Ajá, yo todavía no me acostumbro a los nombres de... Es que son raros. Son, son nuevos y aparte, de por sí la novela es, ¿cómo decirlo? Es la madre de muchas, no sé, la referencia a muchas este, series, sagas que actualmente ten tenemos. Sí. Paul Atreides. La dinastía Atreides. Atreides. Atreides no el
0: Duque de Leto, de la, de, de la dinastía Atreides. Eh, el, el, es curioso porque, bueno una antecedente importante. Eh, Frank Herbert es un eh, escritor de ciencia ficción, pero fue periodista, fotógrafo, al igual que Bradbury y Asimov, nace en la década del 20 y al igual que Bradbury, sobre todo Bradbury, eh, viene de una familia de escasos recursos. Eh, sirve en la guerra, en la, en la Segunda Guerra Mundial, lo cual le permite de alguna manera, cuando regresa eh, siendo héroe, digamos siendo héroe de guerra, matricularse en la universidad para estudiar escritura creativa. Hay una cosa que a mí me gustó mucho de la, cómo va eh, surgiendo la novela, porque en realidad eh, Frank Herbert... Eh, antes de poder escribir el primer borrador grande Que estamos hablando que nada más la primera entrega Tiene 635 páginas en su versión en castellano uh -huh. Se avienta un proceso de investigación De, de casi 6 o 7 años uh -huh. Ojo, eh, Frank Herbert es un caso muy curioso Porque él no puede dedicarse de tiempo completo A escribir ciencia ficción Trabaja eh, en un periódico, no, como haciendo notas de prensa. Mm. Su primera esposa, eh, también es escritora, no, lo ayuda ahí como a, a emerger. Pero, eh, y esto sí quiero señalarlo, él empieza, como muchos otros de la época y del género, a publicar en las famosas revistas pop. Que las mm. revistas pop son revistas como de medio bajo presupuesto, mm. donde se publican relatos de escritores desconocidos, independientes, y cuyas tramas giran sobre todo en, la, pues en el sci-fi. Ahora, es importante determinar una cosa que es cómo surge la ciencia ficción, digamos, el género consolidado como ahora. Podríamos ubicarlo desde el siglo XIX. Es decir, hay quien considera que la primera novela de ciencia ficción es Frankenstein, de Mary Shelley. Ya saben de qué va la, la trama, ¿no? Este, en el XIX. Y posterior, eh, durante el siglo XX, empieza a haber como una suerte de... Podemos hablar, por ejemplo, incluso de... Entre el 19 y el 20 de, de, ¿Cómo se llama? Julio Verne Podemos hablar incluso del mismo Lovecraft no Y muchos otros escritores Sobre todo norteamericanos que aparecieron en, la, en el momento ¿Dónde aparece Frank Herbert? ¿O por qué Frank Herbert es importante? Porque bueno, Frank Herbert eh, La ciencia ficción se divide Entre lo que llamábamos con Star Wars opereta Espacial o Soft uh, Science mm. Y la, lo que ya se conoce Como ficción especulativa y entre esas dos cosas hay como un abanico de posibilidades. ¿Qué es el opereta espacial o el soft? Es eh, historias que no precisan tener, donde la ciencia tenga una importancia capital, digamos, ¿no? O sea, puede haber sables de luz, puede haber naves espaciales, puede haber este, etcétera, batallas, etcétera, pero no importa el avance tecnológico y cómo funciona. No obstante, el, eh, ¿cómo se llama? El. La, la, la ficción especulativa sí implica que nos den una función más detallada de cómo la tecnología influye en estas sociedades futuras. ¿no? Sí. Estamos hablando de que Dune eh, emerge en la historia en el año 10191. Ojo, Dune sale, eh, o la, la, el argumento primordial, de un artículo que iba a publicar Frank Herbert sobre unas dunas, ¿no? sí. sobre un territorio desértico que le interesó tanto a Herbert que este artículo jamás se publicó y, y, y esta idea de la duna del desierto, etcétera, se va convirtiendo en, en, el, en el germen de la novela. Ahora, la novela está, eh, la estructura social de la novela, porque, ojo, la ficción especulativa ya habla de cómo se va a organizar las sociedades futuras, sí tecnológicamente, pero también políticamente, socialmente, uh -huh. y en este caso es muy evidente la, eh, se, la separación por castas. Uh -huh. Dune tiene una estructura feudal, uh -huh. tiene una estructura feudal porque las casas espaciales se dividen en eso, en casas, en casas reales, o sea, pareciera que sí estamos adelante en el tiempo, pero estamos atrás en cuanto a función de la sociedad, y eh, digamos que el móvil de la novela es lo que se conoce como la especia, que es un material que se uh -huh. encuentra en las dunas de Arrakis, uh -huh. Y que funciona prácticamente como combustible, como... Para viajes espaciales. Para viajes espaciales. E incluso da poderes a,
2: tanto a las Bene y Eseric, Exacto. como para tener visiones, no sé, como si te fueras a un viaje de hongos uh -huh. o algo así también te da poderes, incluso para estos, no sé si metahumanos, sí, que meta son estas personas que como que calculan más, ahí se ve en la, en la película, este mm -hmm. el actor gordito, que se aprieta un botoncito y nada más ah, empieza sí. a, a calcular todo, y en un instante te saca las cuentas de todo lo que, te, lo que tiene que hacer. Y lo curioso también es que este libro sí habla de ciencia ficción, habla de una investigación que se nota en, en su escritura, que de alguna forma también cabe aclarar, que todo esto que recopiló Frank Herbert, si no me equivoco, Estados Unidos lo busca a él al momento que van a, a la guerra contra como Afganistán consultor, como ¿verdad? consultor. Vietnam. No me acuerdo si era Vietnam. Sí, porque no. muere en el 85. Ah, Entonces Vietnam. Sí, nombrado, Ajá. sí. pero lo, lo consultan por lo mismo. Porque de hecho los trajes que en la película <coughs> se ve que, que usan los Fremen. Este, los que viven en, en Arrakis, este, uh -huh. en el desierto, se supone que trata de economizar todo, todo el sudor, todo lo que sale de tu cuerpo y purificarlo para que eso también te sirva pues, como consumo. Okay. Y en este caso también al, lo que quiero llegar es que la película, el libro, también te habla sobre ecología, en ese punto de cómo los recursos este, son valiosos. Uh -huh. y en este punto, en el libro, como todavía no he llegado a esa parte, pero en la película me, me gusta mucho cómo este, el Duque Leto y los Atreides viven en un lugar en donde pues el agua es como cualquier cosa. Luego hay escenas donde está lloviendo, tienes escenas donde se ve se ve el mar. Incluso este, Paul Atreides, antes de irse, pone su mano debajo de, del agua, como sabiendo que va a ser la última vez que tenga ese, ese contacto, esa libertad de tocar el agua sin ningún problema porque cabe recalcar que en donde están las dunas y donde se cosecha toda esta especie, este pues el agua es una moneda de cambio. Para los Freeman, el agua es algo tan especial que incluso cuando se presenta uno de sus líderes frente al al Duque Leto, eh, lo primero que hace es escupirle. Bueno, no le escupe directamente a él, pero escupe en el piso. Eso es como decirle una ofrenda de respeto porque de alguna forma como él hace el líquido propio de ellos sea orina sea saliva o lo que sea para ellos es muy valioso y no lo pueden este no se sacar así nada más porque sí
0: y realmente acaba de decir ya esto era algo muy importante en este sistema de castas los freemen son eh, sociedades nómadas uh -huh. que viven en el desierto en Dune, no eh, y por lo tanto, digamos, y, y fíjate, yo no pude evitar pensar de manera muy evidente en las cruzadas, uh
1: -huh.
0: en las cruzadas, ¿no? En este, en esta época histórica donde, porque se dan cuenta, incluso fonéticamente, hay muchas relaciones con. Eh, al menos para mí, entre los pueblos árabes, ¿no? De hecho, ese tema que tocas... Perdón, sí. te no, no, adelante, por favor.
2: Este, esta es una referencia así que, que es muy... Yo me imagino que de nicho, los que sepan de, del tema de la saga deben saberlo más. Es que así como Star Wars tiene gran inspiración en Doom, Doom también tiene una inspiración en un personaje de la vida real, pero aparte de, de un libro, que es Lawrence de Arabia... Que es justo, no me imagino que... No sé si en la Segunda Guerra Mundial o así... Creo, la, creo que en la primera, cuando pelean contra el Imperio Otomano... Ah. Se supone que este... Lawrence de Arabia, que se supone que es un personaje de la vida real... Que sí batalló ahí... Este... Es este figura como de elegido de alguna forma... Porque se encariña con estos pueblos de... Del de Mediterráneo... Y es este personaje inglés... De ojos azules... Que está en esta tierra... Este de alguna forma una... Una semejanza a lo que vemos en la película Y cómo se va adaptando Porque de alguna forma al encariñarse mucho Con este, los pueblos mediterráneos sí. Creo que era contra los, con los árabes Me imagino, los va ayudando este, Los va ayudando, los va apoyando Y después de todo esto Después de recopilar como todo esto Que vivió en la misma este, vida real este, Lorenz Arabia Pues lo produce en un libro Que el libro creo que no le va Tan bien, pero este, Ahí también recopila todo lo que a lo que él vivió en esta Creo que es su primera guerra mundial este, A partir de ahí hace su, su Libro y ahí también lo plasma Y es también de ahí donde agarra inspiración este, Frank Herbert Para este personaje, porque este elegido Que ni siquiera te dejan Que pase mitad de
0: la película o así, sino te lo plantean Desde el principio, este es el elegido Y así están uh -huh. las reglas sí Y es muy importante, porque ojo Es una película que pone Estamos, oh, estamos hablando de los años 60 uh -huh. O sea hay quien afirma, ahí yo ya no lo sé, pero hay quien afirma que la importancia de Dune es la primera novela, y así lo dicen, la primera novela ecológica. Ajá. Con estos temas de, eh, e incluso Frank Herbert lo decía en los años 70, de cómo la sociedad occidental de alguna manera, eh, hablando específico, súper específico de Norteamérica, hace un uso y abuso de los recursos naturales. Sí. Dune es la primera novela en la modernidad, en la contemporaneidad que se cuestiona a lo mejor de manera indirecta qué va a pasar cuando nos acabemos nuestros, este, nuestros recursos no renovables. Uh -huh. Entonces, sí, eh, fíjate, lo de Lorenz de Arabia me hace mucho sentido, porque obviamente eh, otra vez, y esto es algo que ha sucedido toda la vida, en toda la historia, eh, cómo Occidente se quiere sobreponer. Porque, por ejemplo, el rey de las casas eh, a las El cual, emperador Parisha. Ajá. Eh, aquí lo tengo, es que la verdad no Sí, eh, la, la verdad sí no Shadam, es... eh, El emperador Padisha Shadam Corrino cuarto Si te dan cuenta, algo que hace mucho Y creo que lo hace la novela, la verdad ya no mm -hmm. digas Es que en la personificación En la descripción de Cómo son los personajes físicamente Cada cualidad del personaje Yo creo que simbólicamente Nos dicen que eso es de, por ejemplo El, el emperador Padisham uh, no, la Farisha Shaddam es gordo. ¿no? Y no solamente es gordo, si se dan cuenta, este personaje es muy icónico porque no es el villano común y corriente. Primero tiene sobrepeso, ¿no? Luego es inválido, claro, eso no es tan evidente porque. Porque vuela,
2: no, porque. Ah, no, bueno, si es el, la película El que vuela, no es el emperador, no, es, es, es el, de otra es casa, el ¿no? líder de ¿Alguien? la casa de los Harkonnen. Ah, perdón. Que, que los Harkonnen, pues, es esta. es
0: quienes dominaban a Rakis sí. y estaban a cargo de Qué bueno que me hace la corrección, pero, mira, de todas maneras, viene a ser Punto con Pegado. Es el ejemplo del exceso y la brutalidad, sí. Porque cuando en la película, eh, porque obviamente, bueno, adelantándoles lo que sucede, llega. Eh, ¿Cómo se llama? el duque o sea, de Leto con su duque familia lleva, eh, se instalan pero obviamente es una trampa uh -huh. ¿por qué? porque en el desierto de arrakis es el principal productor ¿no? De, ¿cómo se llama? Del, de la especie de la especie. Uh -huh. y por lo tanto lo único que están haciendo es desplazar a la familia para hacer lo que finalmente sucede sí. un golpe interno asesinar al duque de Leto asesinar a Paul asesinar a la madre y quedarse nuevamente con el territorio pero hay una escena a mí me parece muy importante que es la escena de la, de la cena Uh -huh. uh, sí, sí, cuando asesinan, ¿sí? cuando llegan, asesinan al duque de Leto. Que, bueno, a mí la verdad es que las batallas me gustan mucho. Ah, perdón, otra curiosidad, no sé si se dieron cuenta, que es muy importante. Lo, ahorita voy a lanzar datos random porque si ¿La no, no. No, no, no. Además, <risa> uno eh, no utilizan armas de fuego, o sea, no es común que utilicen armas uh -huh. de fuego. Uh -huh. Pelean a cuchillo con estos famosos escudos, que eso me parece increíble. Sí. O sea, para cómo lo habrá pensado Frank Herbert, me parece exquisito. Pues con decirte que en el libro,
2: lo que lo que llevo, sí. hay una parte en donde son detalles así muy pequeños, pues, pero en donde en el libro te dice, hay una esfera que está flotando en la sala y que está iluminando y lo ves reflejado a cómo el director, no sé, o, o el director de, de, no sé, de, de, las, de los efectos especiales este, lo visualiza. Es esta esfera luminosa como una lámpara y que te va siguiendo. Mm. Y son pequeños detallitos. Que el libro no te dice tal cual y es así y es así, mm. te da una función, pero cómo esta gente se los logra imaginar. Sí, lo mismo claro. con estos, o los trajes, o estos trajes sí. especiales, sí. en donde te dice que un golpe suave es más letal que uno mm. rápido, porque los rápidos los logra este, detener los de repelen. alguna forma. Ajá. Es como cuando al, al leto le, el, el doctor jagua o algo así, este, le, le lanza o le dispara como un sedante se ve como no se lo puede quitar porque no alcanza a, a quitárselo porque está justo en, este, en su punto ciego, pero se ve que el escudo hace, hace su función, sí. empieza a ceder, pero como es tanta, es tan insistente en un punto, logra, logra ceder, penetrar
0: el escudo Ajá. y eso fíjate eh, hay una, un texto muy famoso de Cervantes que se llama En defensa de las armas y las letras, que se escribe en el momento en que se empieza a popularizar el uso de la pólvora en Europa. ¿No? Y este texto, o sea, es uno de los más leídos, yo creo, mm. pero habla precisamente de eso, de la glorificación del guerrero que pelea con las manos,
2: mm.
0: porque obviamente la idea de la guerra a distancia, qué sucede prácticamente, ¿no? la idea de la pólvora, la idea de ya no tener contacto físico con el enemigo, ¿no? o sea, hay una, hay una transpolación, si me preguntan a mí, y a mí se me hace muy evidente, porque en efecto... Todo Doom son combates cuerpo a cuerpo y se me hace increíble. O sea, es están muy bien logradas las batallas. Que incluso para el, al final, para
2: la pelea que tiene Paul Atreides con uno de los Freeman, este, se supone que le dice a esta persona, uno de los Freeman, no sé qué está alrededor, le dice: Yo no estoy de acuerdo con, con que vayan con nosotros. Claro. Pero le dice, este, como el líder de alguna forma, como que lo, lo reta pues, a una pelea a Paul. Y es en esta parte en donde la pelea es literal con, con cuchillos, cuchillo? porque ni a espadas llegan, son más que nada cuchillos cuerpo a cuerpo, y es esta escena también ese detalle de cómo el, el, el agua, el líquido es, es muy vital en ese punto, en donde como Paul, Paul sí es un peleador, es una persona preparada, es de alguna forma esta imagen de este elegido, mm. con, tiene todos los poderes, sí. que mm. más adelante se, en la siguiente película se va a ver, pero es esta escena en donde lo logra matar, pero al mismo tiempo él se siente mal porque es la primera vida que toma. Que toma un hombre y en duelo además. Ajá, y es ahí en donde suelta unas lágrimas y eso se supone que para la cultura de los fremen es como algo muy simbólico, es algo muy, muy valioso, porque de por sí, este... Pues, no sé, llorar o escupir es algo muy importante, ahora hacerlo por alguien que acabas de asesinar es como uno de, de los actos más
0: nobles de alguna forma. Sí, claro. Entonces, y, y vuelvo al tema, o sea... Yo creo que Frank, o sea, porque, ojo, es una novela, yo creo que regresando al tema de novela total, es una novela total en todos los sentidos, porque está reconstruyendo hipotéticamente qué pasaría mm -hmm. en una sociedad del futuro donde nos acabamos nuestros recursos naturales y los que encontramos los seguimos explotando. ¿no?
2: Que incluso es una, una evolución de la misma civilización que ya había evolucionado, porque es como una segunda etapa, porque te dicen, este... En esta te referencia también a cómo la religión forma parte de, de todo este mundo mm -hmm. es en esta escena de cuando va llegando la nave, cuando le dice al duque Leto de, que, incluso, creo que le preguntan de por qué tantas ceremonias y de por sí pues lo vamos a tener que hacer, como que no podemos ir en contra del emperador Parisha. Mm -hmm. Pero es ahí de cómo hacen este acto de, no sé, ceremonioso y mandan a todo, todo el grupo religioso a, a decir el, el decreto que, que van a cumplir. Pero también esta parte de cómo te, en el principio del libro te dice, incluso creo que en la película lo menciona, que este es una, una segunda como civilización, por así decirlo, porque primero se prohíben las máquinas. El por qué no hay robots, eso también te lo cuenta, que incluso en la Biblia naranja, que es la que habla dentro de, de su, del universo de Dune, que se dice que, no sé, así como... Puede haber evangelios Pueden haber este versículos Ahí mm -hmm. menciona uno De inoaras, este máquinas A la semejanza de, de los hombres Y ya ahí desarrollan más pues Pero es de esta parte Y de cómo los, los humanos En este caso La parte de la cofradía espacial Que vienen a ser los de estos metahumanos Que tienen cálculos súper rápidos Y esta parte de la BNJ Que se encargan más de las relaciones político y sociales, que son las que están detrás de las sombras, pero mm -hmm. arman todo el hilo para que la civilización humana siga evolucionando y evolucionando hasta llegar al punto máximo en tener esta tener a este elegido que tenga los poderes de la Bene Gesserit, de mm -hmm. tener una visión de trascender, de ver más allá el futuro y el presente, el pasado, ver todo esto.
0: Y sí, mira, en realidad algo que también me llama la atención respecto a eso es que tradicionalmente en la Edad Media, pues el que hacía eso era el Papa, güey, ¿no? Uh
2: -huh.
0: O la Iglesia. Y obviamente era una figura masculina, los padres masculinos. A mí me parece muy interesante que Herbert utiliza a la hermandad, ¿no? Creo que se llama. Sí. Y son mujeres, güey. Sí. Que eso sucedía, voy a ver muy teto, ¿no? Así muy ejemplo, muy, 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 muy pendejero. Pero es lo que sería, por ejemplo, en Hércules, ¿no? Con la película de Disney, ¿se acuerdan? Que es las ah, que anda, van sí. tejiendo el hilo del futuro de los hombres. Son estas, no me acuerdo cómo se llaman, las Moiras. No, no me acuerdo. Entonces, yo lo que voy mm. es que esta inversión no me parece gratuita. De hecho, a mí, donde yo considero que hay una clara referencia es este, cuando Paul tiene estos sueños. Y, y lo dice, ¿no? Lo dice, viva voz, que, que él va a ser el, 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 en el futuro la... Va a desatar una guerra por su nombre ¿no? Ajá. Y en la cual van a morir mucho, Muchos hombres y por lo tanto Y entonces yo no puedo evitar pensar Pues obviamente otra vez en la figura de Jesús A lo mejor, pero ahora sí, un, un Jesús más Este, árabe Menos Ajá. Menos judío, tal vez, no sé No no quiero decir una barbaridad sí, sí. Pero me parece muy, muy importante Que, como dice Jesuar, hay Porque fíjate, otra cosa que no les dije Así como nada más, no tiene nada que ver mm. sobre, sobre los vestuarios es que los vestuarios están inspirados. El, el vestuario del Duque de Leto, que me parece increíble, está eh, inspirado en los trajes de los ares rusos.
1: Oh, yeah.
0: En los trajes de los estas botas altas y las, ¿no? Hasta su barba. A la, la barba. Sí, claro. O sea, a mí, ah. Y a mí se me hizo guau, wow, güey. Así como, güey, qué pedo, ¿no? Y luego también el, el vestido de la madre con el que llega Dun, y bueno, en general el vestuario, se inspiran en algún cuadro de Goya, no recuerdo el nombre. Con esto que quiero decir. Eh, la verdad es que piensan muy bien Cómo van a adaptar esta película O sea, están tomando referentes muy canónicos Sí O sea, referentes muy clásicos Ese sí es un acierto que le doy Que yo creo que la, la, los, eh, ¿cómo se llama? los escenarios y los vestuarios son muy ad hoc Creo que sí representan muy bien la idea, digamos yo Hablando nada más como a ojo de buen cuero y también con la, con el, la interrelación del, del rito de rituales como Jesús decía, es una, es una sociedad, sí, eh, evolucionada, muy evolucionada, pero de tan evolucionada tuvo que regresar a los ritos, este, a la metafísica, ¿no? a, a, a la parte más espiritual y A es los muy feudos. A los feudos, ¿no? A los feudos. Entonces, este, porque ojo, la especie, y aquí esto me voló, la especie puede ser una moneda de cambio. Como lo sería por el capitalismo o una partícula de la cual surge la vida, ¿no? Sí, que incluso ya metiéndonos más dentro de la novela este, para
2: igual para la segunda parte de la película. Esta parte de la especie es algo, algo que tiene su chiste, tiene así como el agua, tiene su ciclo. Es decir, aquí también este, hay una parte en donde también Star Wars toma inspiración, que son los gusanos, los oh, gusanos okay. de las dunas. Y es esta parte de más adelante en la novela, incluso este, después lo, lo mencionan, de que han querido este, crear a sus propios gusanos, este, ya sea el emperador o otras casas, porque los gusanos son los que hacen que la especie surja, porque los gusanos son estos que logran, no sé, hacer esta no sé cuál es la palabra, simbiosis, este, este efecto de generar la, la especie, porque lo dice en la película, este, la especie solo se, se produce en las zonas donde hay gusanos, porque okay. son los gusanos quienes ayudan a, en este proceso, pero no cualquier gusano, es decir, que si lo sacas de su hábitat o haces un híbrido, por así decirlo, o muere o no produce, mm. y es curioso de que a los gusanos, a pesar de ser estos por decir, no sé, animales este, eh, peligrosos eh, son importantes y no los pueden deshacer. Porque pues, sería muy fácil decir, este, los matamos y ya, pero matas también toda la producción de especia.
0: Sí, son sociedades eh, primitivas. O sea, primitivas y no, porque son, sabemos que son sociedades avanzadas. Uh -huh. Y yo creo que Frank Herbert hace un guiño muy importante pues, a, a la colonización, ¿no? eh, pues, a la Guerra Fría incluso. O sea, eh, por eso te digo. No me parece gratuito, no me parece gratuito todo lo que implica los, los símbolos que aparecen. Porque, bueno, un momento que a mí me deslumbró y que de verdad me parece muy bueno es cuando llegan a, a Raquis uh
2: -huh.
0: y en una de las. Um, en una parte del castillo hay un, hay un gusano hecho ah, con, En el mural. Ah, en el mural que es como ah, de puro sí. oro, ¿no? Sí, sí, y sí. Este, y pues ahí, por ejemplo, pues, puedes pensar en, la, en los Incas, ¿no? Puedes pensar en. O sea, puede, puedes pensar en como muchas sociedades que tenían como motivos similares, no sé si cojaron Metales, no sé si estoy diciendo una pendejada, pero, pero lo dice la película, dice que es que los gusanos nosotros los consideramos dioses y bueno, también recordar que eh, cuando recibe, ¿quién recibe el cuchillo? ¿no? la mamá Cuando la madre recibe sí, el, cuchillo, sí, claro. el cuchillo Que está hecho forjado Con uno de los dientes del gusano O sea, va a ser un motivo recurrente sí. Va a ser un motivo recurrente dentro de la trama Ahora eh, Algunas inconsistencias, por qué no decirlo no De las cuales los fandoms se, se, se quejan mucho Que aún así No creo que Influya demasiado Por ejemplo, hay quien dice que el personaje De Idaho, el amigo protector uh -huh. de Paul no es necesariamente la mejor versión de la cual se pudiese haber pensado, ¿no? Okay. Esa es una de las cosas que se dicen.
2: Es que se podría decir tanto personajes como... Aquí sí me voy a morder la lengua porque sí, también me gusta cómo actúa. Pero Timothy Chalamet, Jason Momoa actúan como ellos en todas las películas, por así decirlo. Sí,
1: sí. Es
2: como, no sé si fuera Dwayne Johnson actuando de la roca en, en todas, todas las películas. películas claro. Y yo le digo de esa forma porque a mí me gusta cómo actúa Timothy Chalamet, pero si sí es este personaje como medio como deprimente, ese adolescente medio triste sí. que escucha todos los días radio, exacto no ¿no? ¿no? Uh -huh. Y Jason Momoa, ese vato que es, es Aquaman pero sin barba.
0: Sí, fíjate que a mí algo... O sea, no niego lo, la, lo magistral de la película, pero a mí se me hace por momentos muy lenta en cuanto a la, al propio Chalamet, al propio Polo. O sea, ya cuando ves el argumento de la novela y lo que implica ser Polo Atreides, mm -hmm. eh, no sé si cumple. Al menos yo sin conocer y puede haber aquí una legión de fans celosos que me digan que estoy mal, pero no sé si lo cumple, ¿eh? Sí. Por momentos me parece un personaje muy plano, me parece un personaje un poco vacío, ¿no? Un poco incluso, o sea, no, no te da como esa certeza del héroe, ¿no? Que bueno, aquí volvemos a la jornada del héroe. Es que verdad. no tiene esta, ¿cómo decir? Ese carisma,
2: carisma. De, del elegido, de... Pues de, en la novela... Exactamente, que es este, el Quisat Haderach, el elegido de, de la mitología que ellos traen. No sé, como que no se le ve esa actitud de del héroe valeroso, de, 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 no sé, de enfrentar todo. Pero yo siento que igual, como lo decíamos en, cuando hablábamos de Star Wars, eh, no sé, sacar a Dune, a la novela Dune como, como película o como serie es muy complicado porque implica, no sé, reflejar todo lo que el libro lo hace muy bien. En este caso yo siento, espero que haya más desarrollo de personaje en esta segunda, que en la segunda mm. me imagino que es donde hay más guerras. Y también siento que más o menos Va madurando el personaje Siento que en esta primera película Sí está bien que no madure tanto Porque uh -huh. si no, no tendrías desarrollo Porque al menos este, el director David quiere hacerlo para tres Tres películas como mínimo Y como vieron que sí jaló buena Buena, este, buena gente este, y buen dinero Para esta película, pues tiene luz verde Para esa segunda entrega también
0: Pues mira, yo Por ejemplo, yo sí tengo un issue Con Rebecca Ferguson a mí Jessica Trail me parece un personaje malísimo. No sé si posteriormente <risa> va a ser... Claro, o sea, estoy hablando de mi expert, pero, pero malo, güey. O sea, malo es poco, güey. O sea, malo, malo, o a lo mejor es como en el caso de Snape en Harry Potter, ¿no? Pero me pareció malísimo, güey. O sea, de verdad, de así... O a lo mejor es tan bueno que lo odian, no sé, no sé. O a lo mejor es tan así el personaje. O a lo mejor erró. está así, claro. O sea, porque yo no no, no, si no me quiero morder la lengua. Pero híjole, Rebeca Ferus no se me hacía para ser la madre de Timothy Chalamet La verdad. En mi, en mi manera de ver, no sé, no sé, no sé, perdón audiencia. Es que mira, ya viendo la importancia de Duncan, o sea, porque estás tratando con la mejor no novela de ciencia ficción, güey. Sí. Que, que de verdad tiene todo para ser la mejor novela de ciencia ficción, güey. O sea, donde el argumento es grande. Te va a quedar grande el argumento porque los personajes. Ahora, aquí también quiero hacer un paréntesis que es también algo de lo que se dice de Herbert, ya nos dirá Yeshua. Dicen, ok, Herbert no es gran escrito digamos. Habrá que le en inglés también. Mm -hmm. Pero lo que importa es el argumento, güey. Mm -hmm. O sea, el argumento de Doom de verdad te da para hacer algo y si lo vas a pasar a la pantalla, pues algo irrepetible, güey.
2: Sí, es más que nada cómo logra crear este universo totalmente, cómo logra hacer esta mitología, tener estas referencias tecnológicas sí. que a lo mejor lo ves a un futuro tal vez no tan lejano realizar estos trajes que logran absorber toda la, la humedad, hablar de ecología, es como a lo mejor abarca tanto... Y sí, pues, probablemente este, Hay cosas que se pudieron haber mejorado Sí,
0: claro, no, o sea, es magistral Es que tienes una banda sonora increíble ah, la banda Es sonora. que tienes un, repite, Una paleta de colores increíble Es que la verdad, todo el argumento Me parece increíble Y no es posible que lo más evidente que son los Actores, mm -hmm. no den el ancho güey O sea, es que les estás poniendo todo güey Todo, todo, bueno. o sea, estás Traes a Hans Zimmer, güey, que es Dios, cabrón, o sí. sea Drys, este, al director que viene de, de, de hacerlo todo. O sea, se, no sé. Mira, a mí yo no tengo nada en contra de Jason Momoa, güey. Pero no <risa> se me hace un actor canónico. La neta, no, güey. Por eso.
2: No, perdón. Vaya el spoiler, pero nada más llega esta película. Sí, pues, no,
0: claro, obviamente, güey. Pero es a lo que voy. Yo, yo lo veo así. O sea, lo mejor es porque estoy muy clavado. Y tampoco estoy diciendo que la película tiene que ser exactamente igual que la novela. O sea, tampoco voy por ahí. Pero es que tienes. Grandes efectos especiales Un sonido de poca madre Repite una historia increíble que te da para dos películas Cabrón, échale ganas, papi no O sea, el único momento rescatable Para mí en toda la Dune, en la película, es cuando Paul, en la, en la última pelea, dije Bueno, ya más o menos de creo Digo, todavía tiene dos películas para Pero de verdad, digo, no, no puede ser sí, posible sí. Sí. <risa> Mira,
2: haciendo pausa <risa> Y viendo que <risa> que este podcast, este espacio es de tres personas. Hay que el lugar, ¿no? A... Sí, a nuestro ah, elegido. No, pues es que yo vine,
1: yo vine hoy de este... De, de oyente. De, de oyente. <risa> no, fíjate que yo la película, la verdad es que la película a mí no me gustó. O sea, no, no quiero mentirles. Te, te, y precisamente creo que acaban de dar en el clavo, ¿eh? A mí el pinche actor ese me cae mal, güey. O sea, ese morro, la neta no me gusta cómo actúa. Toda la película tiene la misma cara, güey. Como que no... No sé, ahora también, estaba leyendo, estuve leyendo un poco sobre el escritor y ese güey me parece sumamente interesante. La, de, de entrada yo creo lo que ese güey pasa, vive antes de, de, este, de escribir el libro, ¿no? Él fue fotógrafo de guerra, por lo, que, sí. por lo que leí. Y lo que escribe, digo, a mí me dan ganas de leer, de leer el libro, ¿no? Porque yo claro. creo que hay po muy pocas veces se encuentra uno con, un, con el fenómeno de una novela que es tan buena. Y que al momento de adaptarse, como que falla, ¿no? Hay, digo, hay cosas, hay algunas este, novelas muy buenas que se adaptan de manera muy fiel, o por lo menos se consigue un este. que sea satisfactorio el resultado, ¿no? Puedes pensar, por ejemplo, en el señor de los anillos. ¿no? Que es una trilogía que se adapta de manera magistral sí, Puedes pensar, por ejemplo, un poco en Juego de Tronos Que todo lo que duró hasta donde están escritos los libros Estuvo súper chingón y ya después como que valió pito Pero viendo la novela, por ejemplo, me recuerda un poco Y, y a lo mejor es una mamada, güey Pero no sé si alguna vez han leído el, oh, Perdón, han visto la primera película del planeta de los simios, güey La primera película del planeta de los simios es una joya, cabrón, ¿sí? Y de igual manera también está basada en un libro y fíjate, es más o menos a lo que voy, ¿no? Porque para lo que se tenía en el momento en que se escribe el libro y se adapta a la película, sí. era imposible hacerlo, güey, ¿no? Porque el libro te habla más de una sociedad eh, avanzada, ¿no? Con la tecnología con la que se habla ahorita de Dune. Y lo que optan por hacer es vamos a adaptar el libro, pero de forma en que podamos hacerlo con, con lo que tenemos, ¿no? Uh -huh. Y hacen una adaptación muy verguísima, güey, que también tiene un mensaje muy, muy chido, güey, muy profundo, si, si lo analizas. Y en cambio, Dune, ahorita con, con esta versión, yo lo que veo es que, puta, güey, les queda... Les, les queda grande, güey ¿No? O sea, yo quiero ver una pinche película Y, y además yo soy muy básica, güey A mí me gusta ver ver vergazos, ¿no? Ver si me vas a vender la idea de que Este güey es el elegido y tiene todos los poderes, güey Pues que, que haga algo, cabrón ¿No? Tú eres de los Entonces, que se creen que la nueva trilogía de Star Wars está buena, ¿no? Sí, güey, yo quiero ver vergazos. Yo quiero ver qué pasa, <risa> pero bueno Quiero suponer que la novela, y, y digo, entiendo pues, por lo que, por, por, lo que leí, por lo que me informé antes de entrar aquí, es que la novela tiene un argumento muy sólido, ¿no? Sí, hablando, sí. Y, 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 principalmente hablando políticamente, ¿no? Que, que es algo a mí que, que me llama mucho la atención, ¿no? Por cómo se maneja. E incluso hoy todavía quedan este. vestigios un poco de lo que fue el feudo, ¿no? Si nos echamos un clavado a lo que es toda la cultura inglesa, ¿no? Los reyes, las reinas, las casas. Por ahí todavía queda este, residuos. Pero por lo que he leído en cuanto a temas políticos y de ecología El, el libro y de ideologías También el libro está muy verga, güey La película siento que hay cosas, hay puntadas muy chidas, güey Visualmente a mí me parece espectacular O sea, yo creo que es tiene una fotografía muy chingona, güey El director, ya habíamos hablado que hace, hace un par de películas antes que esta También muy interesantes Pero siento que, que es, es muy difícil de adaptar, güey Siento que el, el argumento es muy difícil de, de plasmarlo en, en una película eso es, lo, eso es lo que yo sentí, la neta Por eso es que no, no, no me causa este, Tanto, no me despierta Algo, la película Pero también o sea Le, le, todo, le, todo, le quiero dar la oportunidad, por ejemplo De leer el libro, ¿no? de, sí, de, de aventar claro. de un poco Porque la verdad, por lo que por lo que He leído, el vato sí se rifa muy verga A la hora de, de escribir eso
2: Yo así como en su tiempo lo dije Con la película de Kimi no Nawa La de Your Uf. Esta vale la pena verlo igual tres veces porque la primera vez se hace pesado porque sí. son como casi tres horas me parece y es de es, se desarrolla lento pero una vez que terminas de verlo y a lo mejor a una siguiente vez lo vuelves a ver ok vas te vas esperando lo sí. que te vas a encontrar pero vas viendo disfrutándolo visualmente porque a mí en lo personal sí en los personajes en las peleas a lo mejor puede mejorar más pero me gusta porque en conjunto yo siento que no, no se había visto una película, pues no sé si decirlo así de, de redonda en cuanto a, a estar al nivel de, de la fotografía, de la banda sonora, a lo mejor los personajes por ahí medio este, raspándola, pero a mí se me hace muy completo, se me hace una experiencia, más mm. que nada este, como que muy completa, y además también que cabe aclarar que en esta escena cuando están explotando las, las naves de los atroides, ...que van sí. llegando los Harkonnen... ...esa parte que está hecha en CGI... ...las explosiones, la hace una mexicana... ...que incluso oh, si, lo, si lo googlean... ...es una mexicana la que participa... ...en toda esa producción de, de todos ah, esos efectos especiales... Man. ...ahorita se me pasó el nombre... ...pero igual ahí a lo mejor se ve una foto... ...o algo de, de la persona... ...pero mm. es, es una mujer que hace estos... ...efectos especiales de las explosiones... ...su, su trabajo fue hacer todo esto... ...de las explosiones... Ay, no mames. ...y se ve, se ve la producción... ...y si nos metiéramos a la banda sonora... Yo esa banda sonora la llevo escuchando ya desde hace algunas semanas y me encanta mucho, me encanta cómo, por ejemplo, hay temas como la de El Sueño de Arrakis, que es la primera que va empezando, mm. cómo se escuchan estos como estas percusiones como que te asemejan a algo africano sí. y luego tienes esta esta mezcla de sonidos de cuando habla de las Bnyeric que son estos como siseos mm -hmm. que va sonando como de serpientes no sé como sí. de algo oculto algo este que va no sé que está en la oscuridad o, o detrás de bambalinas que es lo que asemeja también a estos personajes que son estas concubinas que se casan con los este, con ya sea con el emperador con los líderes con el duque Leto y se me hace muy interesante y aparte también más en el fondo hay muchos este muchas canciones también que que hacen que toda esta película no sé al menos por experiencia valga la pena
1: sí por, es una experiencia muy inmersiva. digo yo por desgracia no tuve la oportunidad de verla en el cine me habría gustado por todo lo, lo, lo visual ¿no? por lo auditivo. Sin embargo yo creo que, que fuera Yo creo que fuera de los actores que la neta también lleva La vi, la vi, hace, la vi cuando salió las, Porque al momento también es una de las cosas Que nos regaló el COVID Que al momento de que se estrenan películas Ahora muchas ocasiones se estrenan tanto en salas Como en este En streaming Ajá. Entonces yo lo que hice fue verla en, en plataforma Yo creo que sí hubiera valido la pena Irla irla a ver al cine Por, por toda la experiencia ¿no? Que es, pero siento que a mí me queda mucho De ver los actores güey. En especial este, el morro este, güey Que la neta es que tiene una expresión muy plana, güey ¿Sabes? O sea, no, no es mamada, tú ves actores eh. Mira, te digo, yo que me he aventado sí. Varias películas
2: de Timothy Chalamet Es él actuando igual en todas sus Uf. películas
1: es, es un vato muy plano. Y además me prometieron. Sale Zendaya, güey. El pinche póster así el gigante, güey. Zendaya Una sale de gigante. las protagonistas. Ajá. Y sale 10 minutos. Y la neta, que bueno. Porque tampoco me cae muy bien. Lo bueno es que te la venden
2: actuar. al principio. Te introducen sí. primero ella. Y luego hasta el final. Bueno, otra vez. como
1: o sea, de todas maneras tampoco me cae sí. muy bien. Tampoco se me hace una actriz así es, que. Es que no sé si, si
2: te ha pasado. Son como este esta generación de actores que van más. Con la misma generación de, no sé, de adolescentes, de jóvenes mm. que hay, estos que son más aestéticos, que son más, no sé, más deprimentes, más melancólicos, sí. que a lo mejor escuchan todo el día Radiohead, no sé, me los imagino como de ese estilo, por eso yo los veo muy, no sé, muy de este tipo estos actores, tanto Zendaya como Timothy Chalamet, este, pero a, al que a mí me hubiera gustado tener en más películas y en más entregas es a Oscar Isaac.
1: Ah, la mar, verdad, muy buena, su buena, actuación no, muy se buena. me hace muy buena. No su sí. vestuario, no todo Digo, Oscar Isaac y el, el malo, el pelón ese güey, actorazos, ¿eh? Ah, hasta eh, como Dave Bautista
2: es, se me sí, hace sí, muy sí, icónico güey. en su apariencia, en cómo sí. se ve, no sé. Son de estos actores que salen de la WWE que pues, Dwayne Johnson actúa siempre como La Roca. Este, John Cena actúa igual siempre como, sí, John Cena, como John Cena. Pero al menos Dave Bautista se me hace más rescatable. Sí. ¿no? Como que a lo mejor sí se ve este porte de luchador. T -t Tiene de... más
1: personalidad, ¿no? Como que yo se arriesga que es, un poco sí, más. Sí, sí claro. Pero bueno, es, es las impresiones que a mí me dio esta película. Eh, te digo, yo considero que el libro debe estar muy verga, güey. O sea, yo creo que debe ser una, una cosa muy difícil de adaptar. Por lo complejo uh -huh. que, que es la obra en su totalidad. No, no digo que sea una película mala, al contrario. Pero siento que me queda casi como plano, güey. No me bueno, no despertó ninguna. que cabe emoción, aclarar
2: ¿no? la diferencia, ¿no? De que es difícil de adaptar en cuanto a personajes. Pero en cuanto a la tecnología, lo visual. Ah, no, se puede, no, todo ya todo se ah, puede. Pues es que está ahí está la queja. Bien. Ahí Ajá. está la
1: queja. O sea, te están dando un pinche carrazo. Haz algo, güey. Sí, ¿no?
2: incluso esta parte. Bueno, no sé si ustedes lo notaron. Uh -huh. Pero tanto las esculturas... El arte y como la arquitectura uh -huh. Eso es algo que quería rescatar En primera, estas tomas que hacen a, a las figuras de la Tauromaquia Hay una figura que está como que Este, un toro Y está el torero, pero es una figura No sé, como Como diferente, es más geométrica uh -huh. Se me hizo muy interesante esa escultura Más aparte, cuando ya llegan a Arrakis esta, esta, Estas construcciones Como que muy brutalistas En donde parecía como que todo es de concreto De piedra muy no sé, muy... Muy, muy industrial. Muy, bueno, no industrial, sino que el término es brutalista, llama, sino, brutalista. Sí, es brutalista porque el concreto es lo que destaca más, mm -hmm. así, concreto en crudo. Pero también cómo me recuerda a, a Babilonia, a Mesopotamia, Entonces, claro, a las culturas, claro. en donde todos son este, construcciones escalonadas. ¿Tiene, tiene un nombre de estas pirámides también. ¿Y, y cómo, lo, cómo lo reflejan? Porque tienen pues tiene que enfrentarse a, a la arena y es como que todo esto protección porque todo es cerrado, toda, mm -hmm. toda la ciudad todo tiene que ser cerrado porque llega un momento en el que cuando el, este, el personaje de Oscar Isaac está viendo al atardecer y se da cuenta de que pues todo es una trampa y de que no van a poder hacer las cosas, es cuando dicen ya hay que cerrar la puerta porque ya viene la, la tormenta de arena ya viene, o el sol se, se va poniendo más fuerte son estos detalles, incluso también hace una referencia para los que saben más de arquitectura deben de conocerlo un, había un movimiento como en los pues en el siglo pasado que se llamaba Archigram este movimiento es un movimiento de arquitectura que no construyeron nada se quedaron más en la teoría, en, en lo que proponían y son estas construcciones en donde las cosas, no sé, como construcciones como de fantasía, mm -hmm. en más tecnológicos, en donde las cosas se van ensamblando y, y lo digo más porque cuando esta máquina que recolecta la especia la transportan, mm -hmm. no sé si ven que es como en un globo aerostático sí, así que sí, lo, sí, te la transporta, me recuerda a estas imágenes, luego igual si buscan este, imágenes de Archigram o proyectos, son, son algo así, son como que estas... No, pues... Esta arquitectura como que de fantasía En donde todo se va acoplando Son construcciones móviles Incluso también hay libros o hay otras películas de, Que hablan de estas construcciones como Gigantescas y móviles de, ah, Creo que es un escritor yeah. inglés Pero sí, estas, estas imágenes de Archigram Me recuerdan mucho a lo que se ve también En esta, en esta adaptación de, de Doom, de cine Y como es una mezcla, no sé, de, de muchas referencias Sí Bueno, para
0: cerrar, algún comentario
1: Ah, bueno, yo creo que me voy a aventar a leer el libro La verdad, sí, <risa> sí, sí me dan ganas Porque, digo, la película no está mal O sea, la, la queja es que no está mal la película La queja es que podría ser mucho mejor En cuanto a actores En cuanto a actores y yo creo que en cuanto a trama También como que yo quiero que esté más movido, güey ¿no? O sea, la neta, para leer un libro Pues lees lee el libro, güey, ya, ¿no? Pero visualmente está muy verga Siento como que le, fal le faltó algo más Pero güey, no, no, no puede haber queja, güey Teniendo las fotografías que te regala esta sí. película, ¿no? Está muy chido. La verdad, sí es un acierto espectacular.
2: Y recomendación, si se ponen a leer el libro, háganlo con audífonos, con el soundtrack de fondo. Y es una experiencia ah, muy
1: buena. Y encuerado a las 12 de la noche. Ah, ya, también. sí. Si sí. quieren, así. Sí. <risa> <risa> Nos mandan foto. <risa> con
2: este calor como el de
0: Arrakis. Sí. Manden foto. <risa> Mal. Bueno gente, gracias por seguirnos. Este, Esperamos que les guste. Sigan suscribiéndose. Y nos vemos en la próxima. Bye. Bye. Adiós. Bye.